0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij een nieuwe B2B e-commerce podcast. In B2B verkopen partijen altijd aan andere bedrijven... maar ook vaak gewoon aan groothandels die daarna weer doorverkopen aan hun eigen klanten. Dus de producten die verkocht worden in de webshop komen daarna weer terecht in een andere webshop. Dat uh, is natuurlijk heel interessant. Er zijn verschillende opties voor om dat ook te doen. Maar als je dan over nadenkt dat één webshop eventueel verkoopt aan een andere webshop zijn daar wel meerdere opties voor te bedenken. Een van die opties is dat eigenlijk de grote winkel... ook een webshop ter beschikking stelt aan hun eigen klanten. Aan een reseller, zo te zee. Wij noemen dat vaak shop in shop. En we vinden dat een heel interessant onderwerp. Dus we dachten, nou, laten we dat ook eens een keer bespreken. En daarvoor hebben we Joost Schildwacht, de CEO van TIG, uitgenodigd. Welkom Joost. Dankjewel. Nou, ja, zoals ik al zei, uh, een woord dat wij uh, vaak gebruiken als shop in shop. Uh, misschien niet altijd het meest gebruikelijke woord. Uh, en daardoor uh, zijn er misschien nu een paar luisteraars denken van: shop in shop, wat betekent dat dan? Uh, ja, dus misschien gelijk de eerste vraag bij je neer te leggen, Joost. Wat, uh, wat versta jij onder shop in shop? Ja, een goede vraag.
1: Um, wat wij eronder verstaan is een webwinkel die uh, zijn catalogus aanbiedt aan uh, andere afnemers die een andere look en and feel hebben. Waarbij je dus uh, als bezoeker uh, de ene keer de ene webwinkel ziet... en de andere keer de andere webwinkel ziet. Maar eigenlijk is het een voortvoedsel van een grotere webwinkel... of systeem dat erachter zit.
0: Ja, dus uh, je kan uh, als een optie, je hebt een shop... en dan uh, bied je die aan een andere winkel aan... want die kan dat dan ook weer gaan verkopen.
1: Ja, wat uh, veel voorkomt is zijn dealer shop-in-shop uh, -shop webwinkels. Dus dat is een uh, groothandel die uh, heeft een webwinkel laten... Uh, maken. En die biedt dan een eigen webwinkel aan voor een specifieke dealer in een specifiek land. Uh, die dan uiteraard dat in een eigen taal zet, maar ook een eigen look-and-feel eraan geeft. En het voordeel daarvan is dat die dealer in dat land niet na hoeft te denken over ja, hoe, hoe zit het afrekenproces in elkaar. Want in principe neemt hij de functioniteit over wat in die algemene, grotere webwinkel beschikbaar is
0: gesteld. Oké, okay, dus het eigenlijk komt erop neer, uh, stel um, ik heb een uh, winkel gevonden in Amerika en ze verkopen heel interessante producten en ik denk ik wil dat ook hier verkopen, maar ik heb geen e-commerce ervaring, waar begin ik dan? Dan zou dat een optie kunnen zijn, tenminste als die, win als die uh, winkel in Amerika dat als optie heeft, mm -hmm. dat je van daaruit uh, die shop gewoon in het Nederlands uitrolt en daar de bestaalmogelijkheden en de opties bij hebt, dat je in één keer kan gaan starten met verkopen.
1: Ja, precies. En dan hoef je niet na te denken over waar moet ik ergens mijn webwinkel creëren, uh, welke, ja, welke look en feel uh, moet ik dan uitrollen. Je kan het bijna altijd wel aanpassen, los van de taal, zeg maar. Dus dat het uh, ook uh, ja, bijvoorbeeld, uh, als je rood gebruikt en blauw, dat zijn dan, in sommige landen zijn het heilige kleuren. Dus wat je dan wil, is dan die shop een andere kleur geven, zodat je niet confronteert met ja, kleuren die uh, ja, een verkeerde beleving oproepen.
0: Ja, en daar zitten dan de producten in van, hetzelfde, van dezelfde provider die er eigenlijk bij komen kijken.
1: Ja, en, maar het kan ook zijn dat de dealer niet uh, je hele catalogus uh, verkoopt of wil verkopen afhankelijk van wat je hebt afgesproken. Dus ja, dat kan ook een, een selectie daarvan zijn en dat kan ook weer per land verschillen. Een van de kenmerken en de dingen eigenlijk met de shop in shop is dat je lift mee op de functionaliteit die... Is gebouwd. Ja, dus bijvoorbeeld de, de catalogus, dat is dan iets inhoudelijks. Maar ook bijvoorbeeld het logistieke proces dat erachter zit. In principe wordt je dan het standaard logistieke proces, wat ooit is bedacht en
0: wat al werkt, dat wordt je ja, zonder enige moeite eigenlijk aangeboden. Dus dat is eigenlijk heel interessant, natuurlijk, voor, uh, ja, voor partijen groothandels die natuurlijk willen gaan verkopen. Maar waar ik dan aan denk, hè, want uh, ik, het klinkt niet als precies hetzelfde, maar het eerste wat mij te binnen schiet, is dropshipping. Wat is hier dan het verschil tussen? Ja, dropshipping is een heel ander onderwerp.
1: Ik kunnen we best in dijven. Ja, het, 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 denk ik, het grote verschil is dat de groothandel blijft in controle... over wat er gebeurt met uh, het merk en de producten en de catalogus... Uh, en de processen die daaraan vastzitten. En uh, bijvoorbeeld met dropshipment... daar kan dus een heel ander proces aan vastzitten... en ook andere functionaliteit. Terwijl nu moet je voorstellen, omdat het een shop-in-shop -shop is... Um, als jij dan je webwinkel als groothandel... Uh, aanpast, ja. dan moet je kiezen: is dit functionaliteit waar iedereen wat aan heeft uh, of niet? En, uh, ja, en eigenlijk zou het uitgangspunt moeten zijn dat wat, dat wat je toevoegt, dat het ook voor de andere shops, die daar dus onderhangen, eigenlijk ja, ook bruikbaar is. Want anders krijg je een heel ingewikkeld model, en dan kan je inderdaad beter een losse webwinkel hebben voor puur alleen het dropshipment gedeelte. Dan heb je ook niet de. Ja, de verstrengeling met, uh, ja, via, lever, via welke leveranciers en welke condities je het verstuurt. Het, het is vaak, de shop-in-shop -in -shop is interessant als jij als groothandel of als fabrikant controle wil houden over het proces met tussenhandel die
0: daarbij uh, hoort. En heb, heb je dan ook controle over de prijs? Of heeft de, de, de dealer daar ook nog controle over?
1: Ja, nou ja, dat is afhankelijk natuurlijk wat je met de dealer ja.
0: afspreekt, zeg maar.
1: En, maar normaal heeft de dealer daar dan in ieder geval zeggenschap in. En ook hoe die presenteert. En ja, sommige producten doen het in andere landen beter dan in andere landen.
0: En, en daar zou je dan ook andere producten bij kunnen zetten? Dus stel, uh, stel het gaat om fietsbanden en die biedt aan om een shop-in-shop -shop aan te bieden. Een de dealer, en die, nou leuk, kan ik die shop gebruiken, maar ik wil ook uh, fietsbellen gaan verkopen.
1: Ja, nou, grappig voorbeeld. Fietsbellen, dat zou relatief makkelijk moeten kunnen... omdat die ook niet bijvoorbeeld hele bijzondere kenmerken hebben. Tenminste, daar denk ik dan nu aan bij een Vietabel. Dus de kans dat je dat gewoon kan toevoegen... zonder dat er extra functionaliteit uh, voor nodig is... Uh, ja, is heel groot. Dus dat is nou een mooi voorbeeld wat zou kunnen. Wat moeilijker wordt als jij een auto uh, wil gaan toevoegen... aan die uh, shop-in-shop-omgeving... terwijl eigenlijk de, de hoofdwebwinkel... of waar het allemaal op, uh, op gebouwd is ooit... niet rekening heeft gehouden met een auto... Want een auto heeft allemaal kenmerken, keuzes, configurator. Uh, ja, dat is dus dan echt een specifiek stukje iets... wat dus dan wel of beschikbaar moet zijn in je hoofdjob eigenlijk. Of je moet het dan specifiek gaan bouwen. Maar dan is dus de vraag, wacht even, weet je zeker dat je dat wil? Uh, want anders krijg je allemaal ja, losse webwinkels met allemaal afhankelijkheden... en dan wordt het dan best duur, duur om te onderhouden.
0: Ja, ja, want je noemde net een paar voorbeelden. Hey, fiets, uh, fietsbel is een perfect voorbeeld, Auto's is een wat lastiger. Wat voor soort sectoren is dit dan heel bruikbaar? Heb je daar misschien een voorbeeld van? Ik denk niet dat het echt beperkt is tot een mm. uh, sector, maar misschien kan je één sector uitlichten waarvan je denkt van ja, dit is dan een perfect voorbeeld van ik zie, het, ik, zie, ik zie het hier wel gebeuren of misschien zie je het nog helemaal niet gebeuren, maar waarvan je denkt van ja. Logisch, hier, hier past het goed bij.
1: Ja, even kijken. Dan B2B, als het gaat voor, nou, voor kantoor aangelegenheden, kantoorpanelen... noem maar als voorbeeld, ja. zeg maar. Dan bied uh, jij, jij maakt die panelen. En je hebt uh, afnemers uh, wereldwijd eigenlijk daarvan. Um, en normaal dan had je allemaal je had allemaal dealers. En in Italië, die had zijn eigen webwinkeltje gemaakt... en daar werden jouw panelen verkocht. Uh, maar uh, in Duitsland hadden ze nog niet echt wat. En uh, in Zwitserland weer wel. Uh, wat je kan doen is, dan kan je zeggen, ik als uh, fabrikant van die, uh, van die panelen maak een shop. Daar ga ik gaan kijken wat er nodig is voor mijn huidige dealers. Ik ga dan één uniforme... Look and feel geven, dus hoe het eruit gaat zien, zeg maar. En ook een indeling, zodat niet in Italië de beleving A is en in Duitsland de beleving B. En in Zwitserland de beleving C, omdat de een heeft gekozen voor een uitgebreider e-commerce pakket. En de andere die heeft dat houtje-teurtje bij elkaar gesproken... En er is geen designer aan de pas gekomen. Dus dat is ja, een voorbeeld daarvan. Is dus als jij systeempanelen maakt, dat jij je dan een shop-in-shop -shop aanbiedt. En dan kan je nog steeds, dat is het aardige, je kan zeggen: Nou weet je, je bent een kleine dealer, een klein kantoor. Um, ik bied je een shop, een shop aan. Daar hoef je niks voor te doen. Je krijgt je eigen look en feel uh, gebaseerd op de hoofdshop, zeg maar. Maar je kan het zelf aanpassen. En je kan dan uiteraard ook de, hem lokaal maken met ja, de wensen en de producten. En herrangschikken van datgene wat je nodig hebt. En als het de dierlijk groeit en groeit en groeit en groeit. En uh, ja, het wordt zo specifiek. Dan kan je zeggen: Nou weet je, die shop, en shop is mooi. Maar je bent eigenlijk te groot geworden. Misschien is het beter dat jij een eigen webwinkel uh, creëert, lossen. Uh, waarbij je ook meer functionaliteit kan toevoegen, zonder dat dat dan invloed heeft op, op de andere uh, shopping shops die je al aanbiedt voor andere landen.
0: Ja, nou, interessante beschrijving, want we gaan gelijk een paar dingen door mijn hoofd heen. Het eerste waar ik aan denk, wat je net benoemd, is natuurlijk een ander voordeel van een shopping shop: is dat je meer controle hebt over hoe jouw merk wordt gezien. Want als ze in, zoals je net als voorbeeld gaf... volgens mij zei je Zwitserland, waar je het houtje touwtje in elkaar hadden gezet... Mm -hmm. nou, dat is wel waar jouw merknaam omheen hangt. Dus Klopt. wanneer je dat op een bepaalde shop-in-shop -shop hebt... dan kan je wel een soort van uitstraling garanderen? Ja,
1: nou ja, garanderen. ook daarbij kan je weer afspraken maken. In principe, jij levert dus eigenlijk de webwinkelsoftware... en dus ook het design wat erbij hoort. En je kan zelf dan afspraken maken over wat die dieren dan mag aanpassen. Uh, en, dat, en daar heb je natuurlijk, omdat het dan jouw onderdeel van jouw webwinkel, heb je daar zeggenschap over. Uh, maar het is zeker een goed idee om een ja, om shop shop-in-shop te doen... omdat je dus dat van, kan reguleren en dus de kwaliteit kan borgen over jouw merk... en hoe die uitstraling is. Maar omgekeerd is het ook interessant, want namelijk als Zwitserland net is gestart... of die heeft een houtje touwtje het neergezet... maar loopt toch al tegen ja, een T-partij die niet goed werkt... die is van al dat gezeur, quote, quote, zeg maar af. Want die hoeft zich niet meer druk te maken over de webwinkel... en de software en de leverancier. Want dat biedt eh, de groothandel in dit geval helemaal aan. Dus dat is ook nog eens een keer kostefficiënt. En ja, misschien minder gezeur en meer tijd voor andere dingen. Terwijl die groothandel, die heeft er wel baat bij... Eh, om die shop goed te onderhouden en goed aan te bieden... aan die verschillende dealers. Dus het is ook een win-win situatie.
0: Ja, en, en dan vaak bij dit soort situaties is het dan zo dat de voorraad alsnog uit, nou, we zullen we zeggen, het moederland waar mm -hmm. de groothandel staat, um, is dat dan vaak waar ook de voorraad is? Of kan dat dan alsnog geregeld worden dat ook de voorraad in Italië komt te staan en dan wordt die shop verbonden met die voorraad?
1: Ja, want al die software, al, of alle software, e-commerce software dat, uh, dat tegenwoordig op de markt is, die kan wel rekening houden met uh, warehousing. Dus dat dus de, de, de voorraad in, uh, uh, ja, in een ander land staat. Uh, en dat ook de webwinkelbezoeker ook de lokale voorraad ziet en niet de voorraad van de
0: hoofdwebwinkel wat ergens dan in Badhoevedorp in Nederland zeg maar staat. Ja. Dus. Uh, en dan kunnen ze zijn er dan ook regels voor mogen dat je denkt van nou, als het niet in Italië is dan zou het ook uit Badhoevedorp kunnen komen maar dan duurt het wat langer.
1: Ja dat zou je ook kunnen doen ja precies. Dat soort functionaliteit is beschikbaar. Het zijn vaak de het heeft te maken met de keuze en de inrichting en je strategie als merchant. En uh, ja, IT-partner die daarin helpt. Of je dat wel of niet zou moeten doen. Ja. Welke garanties je daarmee kan geven. En de beleving die dan weer de eindgebruiker verwacht in dat specifieke land. Als je zegt van wat is nou een bad practice? Uh, want dat, kon, dat zie ik ook wel. Is een shop en shop aanbieden. Maar eigenlijk niet goed naar je dealers willen luisteren of, of te veel vasthouden aan ja, maar hier in Nederland doen we dat niet zo. Dus ik ga niet de software daarop aanpassen of ik ga het niet anders inrichten. Wat je dan krijgt namelijk is dat, ik pak dan bijvoorbeeld Italië als voorbeeld. Die zegt ja, we hebben een shop en shop oplossing van onze uh, leverancier van die systeempanelen. Maar ja, lokaal werkt het anders en ik heb er een paar keer aangegeven dat bij ons een social media koppeling niet ergens in de voeten, onderaan in een pagina moet staan, maar dat dat veel meer naar voren moet worden getoond. Want dat is wat men hier gewend is. Uh, en dan de bad practice is om daar niet genoeg naar te luisteren en het niet voldoende te kunnen aanpassen of willen aanpassen. Waardoor die, die dealer in Italië, als hij groot genoeg is, gaat zeggen, weet je, ik neem die shop en shop neem ik nog wel af voor mijn relatie, maar intussen ga ik een eigen webwinkel creëren waar ik wel die vrijheden in heb. En dan ben je dus... Ja, dan is er is ook geen win-win meer. Maar dan heb je juist uh, ja, het eigenlijk tegenovergestelde, zeg maar... dat je
0: weer je controle over het merk kwijt bent... omdat je niet flexibel hebt opgesteld. Ja, want zijn er dan ook mogelijkheden dat je... Want je hebt een IT-partij, die zijn natuurlijk voor de groothandel, de shop op. Die managen het ook daar. Mm -hmm. um, is het dan meestal zo dat, er, dat die IT-partij of intern, als ze dat intern hebben... Um, dat ze dat voor alle verschillende shop-in-shops regelen... of kan je dan ook gewoon een aparte IT-partij... zolang de flexibiliteit er is vanaf die groothandel natuurlijk... het ook vanaf daar zelf regelen. Want dat is natuurlijk wel gevaarlijk, hè? want op basis van wat je eerder zegt... je wil niet te veel gaan veranderen. Want als er dan een grootschalige uitbreiding komt... Mm -hmm. en er staan allemaal veranderingen op, ja, dan gaat het niet meer werken.
1: Ja, wat je moet doen is, je moet echt flexibel ingaan... maar je moet wel in het achterhoofd houden dat wat je toevoegt dat dat niet uh, extra onderhoud gaat geven. Dus dat is denk ik het meest belangrijke... en een goede dialoog hebt met de, de dealers... en ja, open staat voor verandering en voor tailoring. Maar niet tot elk uh, kommaatje en uh, in detail wil meegaan... bij elke vraag en aanpassing wat zij maar roepen. Dat zou je ook niet moeten willen trouwens, als je maar één webwinkel, één overkoepelende webwinkel zou hebben, want dat kost je gewoon heel veel geld. De return on investment moet je eigenlijk van tevoren berekenen als je functionaliteit gaat toevoegen. Dat moet je ook doen voor je dealers en voor je shop in shop. Alleen je moet bij een shop in shop nog net iets meer kritischer kijken naar: wacht even, is dit iets wat heel erg landspecifiek is? Of is dit iets wat, waar alle dealers, andere dealers ook gebruik van zouden kunnen maken om die investering te rechtvaardigen? Ja. En dat andere, dat als je op een gegeven moment ziet... dat deze dealer is zo specifiek, maar die is ook zo groot... die zorgt voor een uh, behoorlijke inkomstenbron uh, ja, voor jou... dan moet je ook op een gegeven moment kunnen zeggen... oké, okay, nu gaan we het knippen. Dus je krijgt een kopie van de shop. Maar dan ga je nu ook het onderhoud en de tailoring... en, en alles wat je wil hebben aangepast, ga je nu ook zelf doen. En dan heb je de keuze. Je kan dan liften op de IT-leverancier die die webwinkel voor jou... Maakt, of als je dat voor de helft intern doet met eigen developers, ook prima. Of je kan zeggen, we gaan je aansluiten als je een gestandardiseerd pakket hebt, zoals Adobe Magento, met lokale uh, partner die jou kan helpen... en die langs kan komen op het kantoor. Uh, maar dan ben je zelf meer daar uh, verantwoordelijk voor. En dan maak je afspraken over de look and feel, zeg maar... Uh, dat die uh, nog ja, gedeeltelijk geborgen blijft. Ja. Maar goed, als ze groter zijn, zeg maar, dan... Uh,
0: ja, dan is natuurlijk ook het, het vaak hoe het ook voor mij overkomt. Dit is echt een mooi startpunt van ik weet niet hoe ik zou moeten beginnen... en je wil wel de ervaring binnen. je wil ook niet de klant mis omdat ze nog niet weten waar ze moeten starten... en dat ze daarom niet jouw producten kunnen gaan verkopen. Ja. Dus dan is het, kan het ook een startpunt zijn inderdaad, zoals je zegt... en dan word je groter en dan gaan we het kopiëren, gaan we het uitbreiden. Ja, een mooi voorbeeld wat altijd
1: voorkomt is uh, de platformen. Wij in Nederland hebben natuurlijk bol.com, uh, Coolblue en Amazon, zeg maar. Nou, dat zit natuurlijk ook wereldwijd, maar... Uh, Elk land heeft wel zijn eigen ja, marktplaatsjes, zeg maar zo. Dus uh, wat je met een shop en shop moet doen, is wel goed luisteren naar... oké, okay, als ze in Frankrijk... Uh, ik ben de naam van de marktplaats kwijt, wat gaat over systeemwanden, uh, zeg maar. maar als, ze daar, als dat de marktplaats is waar systeembanden worden verhandeld... Uh, dan is dat iets wat je dus als op maat uh, de oplossing moet toevoegen aan jouw shop en shop beleving. En uh, dat is iets wat je in het achterhoofd moet houden, zeg maar. Wat je, waar je dus wel mee rekening hebt als je een shop-in-shop -shop, uh, aanbieding doet... buiten Nederland. Uh, en waar je niet over na hoeft te denken... als die dealer gewoon lekker zelf zijn eigen webwinkel heeft. Want die zorgt dan voor zijn eigen koppeling met die marktplaats. Want die wil wel verkopen.
0: Ja, ik vind het heel interessant. Maar ik probeer het nog een klein beetje beelden te maken. Want we vragen die ik dan heb, ik weet niet of je die hebt... maar heb je een voorbeeld van, een, van ja, een speler in de markt... die hier nou gebruik van maakt? Waarvan ik echt denk van, oh, zo doen, het, zo doen zij het. Hmm.
1: Dat is een goede vraag. Als je me die iets eerder had gesteld, dan had ik het even kunnen opzoeken. Maar nu uh, weet ik wel webwinkels waarvan ik niet zou... Misschien niet handig om dat hier open te zeggen, zeg maar. Die had, yeah, uh, dat is die dat uh, ja. een beetje
0: gevoelig, die dat doen. Laten we dan even zitten, wat we gaan doen dan. Mm -hmm. Dan zullen we hem gewoon in de, in de bio zullen we een voorbeeldje geven, dat mensen kunnen bekijken. Dat lijkt me
1: handiger inderdaad,
0: ja. Ja, dus uh, luisteraars, mocht je dan denken, hoe ziet dat er dan uit? Nou, klik dan vooral op het linkje. Want dan kan je ook even een beeldende vorm krijgen bij de woorden die Joost uh, nu zo mooi naar voren brengt. Top. Nou, wat ik nog wel een ander dingetje net noemde, je noemde het Adobe Magento. Mm -hmm. Of tegenwoordig moeten we bijvoorbeeld maar zeggen Adobe Commerce of uh, Magento Open Source. Uh, maar ja, wat zijn nou platformen die dit mogelijk maken? Is dit altijd iets wat je custom moet doen en vanuit uitrollen? Of zijn dit ook van bestaande platformen waarop je kan voortbouwen als organisatie?
1: Ja, dan zijn veel platformen. Uh, ja, wij zijn gespecialiseerd in Adobe Magento, dus daarmee is het mogelijk... Uh, mm. Nou, zijn er ook andere softwarepakketten op de markt uh, waarbij dat ook kan, weet ik. Ieder, ja, dus ja, antwoord is, ja, er zijn er meerdere. Als jij nu aan mij vraagt, uh, heeft Shopify ook die mogelijkheid? Dan
0: moet ik je antwoord nog even schuldig blijven. Ja, nou, dan kan ik het antwoord wel beantwoorden. Ik geloof van niet, zeg ik. Uh, zeg ik met vrij mm. veel zekerheid. En uh, hopelijk worden ik niet in mijn vingers gestikt door uh, iemand die in luistert... die denkt van, no, ho, ho, dat uh, klopt niet. Uh, WooCommerce, daar zit onze woocommerce expert Heeft het ook niet mogelijk? Nee. Nee. Misschien op termijn uh, met een mooie module, maar... Uh, ja,
1: in principe, alles is natuurlijk te bouwen... te ontwikkelen in een bestaande platform. Ja. Als het maar als je er maar kan bij Natuurlijk, Je wil
0: één instance hebben, natuurlijk. Ja. Hè? Want anders, ja, je kan wel kopieën maken van elke omgeving... maar dan moet je ook elke kopie gaan bijhouden. Ja, klopt. En dat is een beetje de, de crux die hier natuurlijk in ligt. Vandaar ook uh, ja, wel interessante opties om hier, uh, om hier verder naar te kijken. En ik ben, uh, ja, ik ben ook wel vooral benieuwd uh, hoe je dat gaat insteken... als bedrijf zijn. en wat voor opties er zijn. Want ik denk voornamelijk als je als bedrijf Nederland ontgroeid bent... en je denkt, ik wil naar het buitenland toe. Maar vooral nu, met corona natuurlijk. En je kan niet mm -hmm. zomaar even naar buiten toe. Uh, maar ook als je denkt, ja... het is wel een whisky business... om nu in één keer naar buiten te stappen. Dat kan natuurlijk wel alternatief bieden... om, om het eerst even een voetje in het water te houden. Want, om nu wel te binnen schiet, nu ik dat hardop zeg... Uh, wat ik vaak zie... is je hebt ook wel heel veel partijen... die verkopen puur en alleen via resellers. Mm -hmm. Dat die maken vaak gebruik van dit soort opties, denk ik, hè? Ook, ja, klopt. Maar nogmaals, ja, ik, de
1: voorbeelden... ik zoek ze keurig voor je op, zeg maar... dat ik niemand voor de <laughs> voeten stoot. Maar het is veel breder uh, dan dat. Het, uh, het zijn ook niet alleen technische partijen... bijvoorbeeld waarvoor het interessant is. Het kan ook voor universiteiten zijn of instituten... die allemaal verschillende afdelingen hebben... of faculteiten... die eigenlijk een eigen webwinkel willen hebben, zeg maar. Maar waarbij je dan als centraal IT-orgaan... controle hebben over... Ja, maar hoe gaat dat dan? En als afdeling wil je uh, ook uh, niet met uh, elke PSP opnieuw rond de tafel gaan zitten... Uh, en dat implementeren en daar weer extra kosten voor hebben. Je wil meeliften op de deal die dan ja, een hoofd-IT-orgaan al heeft geboden. Ja,
0: dus je hebt gewoon één omgeving. Daar zitten verschillende winkels in. Ja. Die kunnen verschillende URL's hebben. Ja. Kunnen gebruik maken van dezelfde zaken.
1: Klopt, en je hoeft niet na te denken over de e-commerce software... en de investeringen die als daarin zijn gedaan. Je hebt dan een basis look and feel. Je kan het aanpassen, maar het hoeft niet. Producten staan erin. Klopt, je lift mee op de ontwikkeling die er, in pla die er uh, plaatsvindt. Het enige, de downside die een afdeling kan hebben... is dat je zegt, ja, maar ik heb zo'n specifieke producten. Kunnen deze producten wel in de webwinkel? En dan ga je dus een dialoog met, ja, ja, met hè, de, de, de hoofdwebwinkel... Ja, de, de groothandel of instituut hoofd, zeg maar, die je ja. dat onderhoudt... met... Kan dit worden toegevoegd? En dan is heel vaak tegenwoordig het antwoord zal zijn ja. Omdat e-commerce software uh, ja, al heel volwassen is daarin. En zo niet. Als je een heel bijzonder product hebt... met een ja, bijzonder configurator bijvoorbeeld... dan krijg je dus de dialoog met... gaan we dit dan toevoegen in het centrale gedeelte... waar iedereen dan ook weer gebruik van kan maken. Dus een configurator die een andere afdeling uh, ook kan hergebruiken. Of is het echt specifiek iets voor jullie? En dan is de keuze, doen we het alsnog dan voor jullie... Het centrale gedeelte, maar maken we dat niet beschikbaar voor de anderen vanwege onderhoud? Of uh, moet je die toch een eigen oplossing hebben, maar dan maken we een kopie van datgene wat we nu al hebben, dan hoef je dat in ieder geval niet opnieuw aan ja,
0: te Ja, En daar verlies je alleen natuurlijk wel het voordeel van. Ja,
1: maar dat zijn dus de strategische keuzes die ja. er dus te maken zijn. En uh, ja, mijn advies zou zijn om ze vooral mogelijk te kijken, of zoveel mogelijk te kijken naar: hou het zo centraal mogelijk. Want dan dat is de meeste win-win situatie. Pas als het te groot wordt of te ingewikkeld wordt... of te complex wordt of te duur wordt... om te onderhouden voor specifiek een product of een beleving... dan trek het los. Maar je moet ook bereid zijn om het dan ook weer los te kunnen laten. Want anders krijg je het verhaal dat een afdeling, een dealer, een reseller... noem maar op, die gaat dan een eigen webwinkeloplossing maken. Ja. En dat wil je niet.
0: Nee, oké. Okay. Leuke opties allemaal en interessant ook, ik denk... ik hoop ook voor de luisteraars van... Kan dit ook? Ja, en vooral wat je zegt, uh, het kan ook steeds vaker en uh, met steeds meer platformen. Ja, wij, wij zijn voorstander van platformen en hebben we al vaker natuurlijk genoemd, omdat je, tenminste als het past, omdat je dan kan meeliften op dingen die al ontwikkeld zijn in plaats van niet alles zelf hoeft te doen. En ja, als dit soort dingen ook mogelijk worden, ja, dan wordt het steeds interessanter, denk ik. Dus,
1: uh... Ja, want als je kijkt naar tien jaar geleden, dan had je dus een shop-in-shop. -shop. Dat bestond toen ook wel, min of meer. Maar dan had je bijvoorbeeld het probleem, er is maar één bankrekening gekoppeld. Ja. En dus, met andere woorden, alles wordt dan overgemaakt... naar één centrale uh, bankrekennummer. En dan moet iemand anders moet het dan weer gaan splitsen en met BTW.
0: Kan allemaal wel, maar heel veel extra werk. We ja, krijgen... conversie heb je natuurlijk ook nog mee te maken. Want ja. een ander punt dat we net nog niet kort hebben benoemd. Dus je hebt natuurlijk ook te maken met... Oké, okay, ik verkoop in Engeland, mm -hmm. een pond. Maar ik verkoop nu in een ander land. Ja, dat moet in uh, euro's. Ja, je wil niet continu in conversies gaan werken. Want je wil je klanten vaker gewoon een fixe prijs aanbieden... dat het 25 euro is in plaats van dat het 24, 13 is... Dus er zijn dan weer verschillende opties voor om dat op die manier in te delen.
1: Klopt, ja. En wat je dan dus wil, is dat je gewoon makkelijk kan zeggen... oké, okay, prima, dan gaat het nu naar deze Engelse bank, in jouw voorbeeld, zeg maar. Ja. Dan wordt het daar naar overgemaakt. Het zijn, en daar wordt ook de boekhouding dan bijvoorbeeld gedaan... of dat is de dame die dat internation, internationaal doet voor drie landen... maar de andere landen doen, doen dat zelf, want ze hebben zelf al een boekhouder. Dat. Maar dat is allemaal een kwestie van inrichten. Uh, en zoals ik al zei, uh, ja, die functie is ook uh, vaak al beschikbaar... Dus uh, bijna, uh, bijvoorbeeld nou, een aantal dat is beschikbaar, zeg maar. je ja. een hele exotische...
0: Uh... Kaiman-eilanden. Uh, ja. Ja, ja, precies. <laughs> ja. Maar dat gaat wel heel ver met dit voorbeeld. Nee, Dop. ik ja. denk uh, heel veel interessante info. We hebben het gehad over dat het kan gebruikt worden voor resellers. We hebben het gehad over het kan voor verschillende afdelingen. Het kan gebruikt worden voor verschillende kantoren over de wereld. Vooral als je verschillende business units hebt. kan je dat makkelijk opdelen. En ja, dat biedt dus eigenlijk wel veel meer opties om steeds meer vanuit één systeem te doen. En eigenlijk is het heel raar als je nog steeds om je heen kijkt, dat heel veel grote bedrijven vier verschillende systemen gebruiken over verschillende landen heen. En dat dat eigenlijk niet meer hoeft tegenwoordig.
1: Ja, en dat elke, elke land heeft zijn eigen beleving en niet ja. gecentraliseerd. En het ene land heeft dat beter gedaan dan het andere land. Ja, dan denk ik, ja, zonde. Want allemaal eigen eilanden, eigen belevingen, afhankelijk van het merk, extra kosten, ja. Ja, precies. En ja, dat... Uh...
0: Waarom moeilijker maken hè? als het makkelijker gaat? Ja, ze ja, zijn bijna de belastingdienst hier. <laughs> nee, nee, helemaal goed, top. Dankjewel Joost voor alle info. Ik uh, hoop ook dat het voor luisteraars heel interessant was. Kijk dus vooral, uh, neem even een kijkje in de bio uh, voor een paar voorbeelden. En uh, ja, mochten jullie nog uh, vragen hebben, dan kunnen jullie ook altijd uh, bij ons terecht uh, via de, de site die er ook in staat. En dan nemen we die volgende keer mee. Helemaal goed, dank jullie wel en tot de volgende keer.